1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou o Lucas Teixeira.
3: E eu sou a Andressa Schmidt.
2: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RRonline, ou @sonica_metodista. Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Vamos agora com as principais notícias dessa quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Bolsonaro culpa estados pela alta do gás e dos combustíveis, em evento ao lado do governador do Amazonas.
3: Santo André realiza a primeira dose da vacina contra a Covid em adultos.
2: Anvisa autorizou o Instituto Butantan a utilizar a Coronavac no lugar de placebos nos testes clínicos da Butanvac.
3: O protesto no Afeganistão é reprimido com violência pelo Talibã e acaba com pelo menos três mortes.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
3: E no nosso quadro giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
2: Saúde O Brasil tem 14 estados mais o Distrito Federal em instabilidade na média de óbitos por Covid-19. E o Ceará é o único estado que, possui, que passou a estar em alta.
3: O estado de São Paulo notificou no dia de ontem 8.607 novos casos da doença e um aumento de 5% na média móvel de mortes.
2: A capital paulista registrou 171 casos da variante delta do coronavírus, segundo coleta realizada pelo Instituto Butantan e Adolfo Lutz.
3: No entanto, a prefeitura afirma que esse número não aponta para uma curva de crescimento de casos na cidade.
2: A delta já corresponde a 60% das amostras que foram colhidas no Rio de Janeiro, tornando o estado o epicentro da variante.
3: Já o ABC registrou alta de 19,14 na média móvel de óbitos por Covid-19 nesta terça-feira em relação à última semana.
2: Em apenas 24 horas, foram registradas 43 mortes na região, totalizando 10.432, o que é um aumento de 25% sobre a média de 14 dias atrás. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a utilizar a Coronavac no lugar de placebos nos testes clínicos da Butanvac, vacina brasileira contra a Covid-19.
3: De acordo com a Anvisa, o Butantan solicitou a alteração alegando dificuldades na mobilização de voluntários para estudos com placebo.
2: Na prática, o grupo que receberia substância sem efeito farmacológico vai receber uma vacina de comparação, no caso, a Coronavac.
3: Segundo o governador João Dória, a Butanvac também vai proteger contra H1N1, além do coronavírus.
2: Os testes devem ter duração de 17 semanas, e o governo paulista quer utilizar o imunizante em 2022, quando pretende revacinar a população. Santo André finaliza a primeira dose da vacina contra a Covid em adultos.
3: De acordo com dados da Prefeitura, a taxa de cobertura foi de 98% para moradores adultos.
2: Para alcançar os 2% restantes, será promovido um fim de semana de repescagem para moradores de 18 anos ou mais que perderam a data de imunização.
3: O cadastro, o cadastro está disponível a partir de hoje no site da Prefeitura da Cidade.
2: O prefeito da cidade, Paulo Serra, afirmou ser um dia muito importante para o município onde a meta de imunização total prevista para o final de agosto foi atingida com antecedência.
3: De acordo com o chefe do Executivo, os 2% restantes são moradores que não puderam comparecer na data marcada ou que estavam fora da cidade.
2: Política TSE prepara para os próximos meses uma resolução específica para barrar a monetização de canais utilizados para fins políticos durante eleições.
3: O entendimento de parte da Corte é que a prática já pode ser considerada ilegal pelas normas atuais, mas uma resolução deixaria a questão mais clara.
2: Até hoje, nenhum procedimento havia sido aberto sobre esse tipo de situação nas eleições anteriores, quando o financiamento privado já estava proibido.
3: O objetivo da medida seria de tornar as eleições mais transparentes, existir isonomia nas propagandas e prevenir o abuso de poder econômico.
2: A monetização passou a ser um tema importante desde a abertura das investigações de fake news e de atos antidemocráticos, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
4: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou
2: após a reunião com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que a democracia do país não pode ser questionada como vem sendo nos últimos dias.
3: A reunião de Pacheco com Fux teve como motivo objetivo discutir soluções para a crise entre os poderes, em especial o desgaste do judiciário com o executivo.
2: A crise se intensificou após o presidente Jair Bolsonaro direcionar ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral.
3: Nos últimos dias, os tribunais abriram investigações sobre o presidente. Uma delas é o inquérito TSE, que investiga Bolsonaro por ataques sem provas contra as urnas eletrônicas.
2: Bolsonaro chegou a dizer na semana passada que vai pedir ao Senado o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, mas ainda não pediu. CPI da Covid houve nessa quinta, nessa, desculpa, quarta-feira, o advogado Túlio Silveira, representante da Precisa Medicamentos.
3: Silveira atuou nas negociações para a compra pelo governo federal da vacina indiana Covaxin.
2: O contrato bilionário para a compra de 20 milhões de doses acabou encerrado após indícios de irregularidade e fraudes em documentos.
3: O advogado obteve no STF o direito de permanecer em silêncio sobre fatos que possam incriminá-lo.
4: Em respeito a vossa excelência, como representante, como chefe desta, como presidente, em respeito a todos os senadores e senadoras, exercerei o meu direito inalienável ao silêncio, pois estou aqui na condição de investigado, haja vista as medidas cautelares que foram imputadas contra mim. Meu sigilo telemático e meu sigilo é, telefônico foi quebrado por esta CPI. Vários ofícios foram encaminhados às entidades correspondentes é, 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 e por essa razão me encontro de fato como investigado. De outro turno, respeitarei as prerrogativas da advocacia, fui contratado como advogado, sou advogado da Precisa Medicamentos e permanecerei em silêncio em homenagem ao direito inalienável ao sigilo cliente advogado. Excelência, muito obrigado.
2: Silveira chegou a responder algumas perguntas feitas pelo relator Renan Calheiros sobre a aquisição da
3: Covaxin. O advogado disse que analisou a documentação e participou de uma ou duas reuniões técnico-jurídicas.
2: Em um momento da sessão, Calheiros chegou a dizer a Silveira que o silêncio do advogado seria
5: comprometedor. Vossa Senhoria fez postagens na internet de apoio ao presidente da República e ao chamado tratamento precoce. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos?
4: Excelência, respeitosamente, permanecerá em silêncio.
5: É evidente que essas postagens não têm nada a ver com a questão da precisa, nem com o, o papel que vossa senhoria exerce é, perante a empresa. Isso aqui trata de postagem pessoal, criminosamente, em defesa do tratamento precoce e contra as vacinas. Vossa senhoria não se arrepende disso?
4: Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. Eu agradeço, presidente. Mais uma vez, queria repetir que o, o
5: silêncio do depoente é um silêncio incriminador, porque, em tendo oportunidade, ele, ele não respondeu a nenhuma das perguntas que efetivamente não tinham nada a ver com a negociação da Covaxin, é, nem, nem da Precisa. E precisamos tratar esse depoimento nesta comissão para que, posteriormente, a Comissão Parlamentar de Inquérito possa encaminhar as medidas cabíveis e necessárias.
3: O advogado chegou a confirmar que abriu seu escritório de advocacia dois dias antes da assinatura do contrato da vacina indiana Covaxin. Economia.
1: Economia.
2: Bolsonaro culpa estados pela alta do gás e dos combustíveis em, vento ao la, em evento ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima.
3: Ele reconheceu a inflação e disse que a população tem razão em reclamar das altas dos valores.
2: Mas, ao classificar os preços como absurdos, Bolsonaro destacou que o povo precisa perceber quem está sendo o verdadeiro vilão.
3: Sem citar nomes, o presidente aproveitou para criticar o governador de São Paulo, João Dória, dizendo que abre aspas, como o maior Estado economicamente ativo, foi o Estado que mais aumentou o ICMS em plena pandemia, fecha aspas.
2: Essa é a terceira vez que Bolsonaro vai ao Amazonas, desde que o sistema de saúde do Estado colapsou com a crise de abastecimento de oxigênio, com o aumento de casos na segunda onda da Covid-19. Câmara adia novamente a votação do projeto de reforma dos impostos de renda.
3: Em meio a resistências dentro e fora do Congresso, a Câmara dos Deputados decidiu adiar mais uma vez a votação do projeto que altera a cobrança do imposto de renda.
2: Os deputados se mostraram desconfortáveis em aprovar o projeto na forma em que ele está, principalmente em relação ao trecho da taxação de dividendos por 20%.
3: Os parlamentares pediram por um escalonamento, mas a demanda estaria enfrentando pouca abertura para negociações por parte do Ministério da Economia.
2: Governos estaduais e municipais apontam que a reforma implicaria em perdas de arrecadação, o que comprometeria a prestação de serviços locais.
3: Em contrapartida, o relator da proposta, Celso Sabino, afirmou que se aprovada... A medida irá proporcionar uma redução de carga tributária sobre o setor produtivo.
2: Mais cedo, o presidente da Câmara Arthur Lira, que é simpático ao projeto, já havia afirmado a possibilidade de adiamento.
1: Fique agora, fique agora, com a nossa reportagem.
2: Volta às aulas provoca impactos na atividade comercial em São Bernardo do Campo.
3: Para o economista Sandro Maschio, a expectativa é de melhora para o comércio ao redor das escolas.
2: Ouça agora na reportagem de Ariane Leal.
3: Após o avanço
0: da vacinação e a redução da ocupação de leitos hospitalares, a Prefeitura de São Bernardo anunciou no dia 23 de julho o retorno de 100% das aulas presenciais. Com a volta, é importante entender a relevância das escolas abertas e da movimentação de alunos e até mesmo dos pais para os comércios ao redor dos colégios. Para o economista Sandro Maschio, de 42 anos, a volta ao ensino presencial movimenta pessoas. Assim, com mais pessoas se movimentando, os comércios tendem a ampliar o seu público.
6: A volta às aulas, né, o ensino presencial, sem dúvida, movimenta pessoas, movimenta o público, no caso, aí, os jovens, né, os pais e os jovens. Né? E, claro, né, com mais pessoas se movimentando, você tende sim a ampliar o público que o público, não, desculpa, o comércio, né, que de uma certa forma tem ao menos aí parte do seu trabalho, parte do seu público atrelado a esse público da escola, né? Então muitas vezes você tem ali, é, próximo da escola, ali você tem uma bomboniere, você tem às vezes ali um, uma confeitaria, né, ou uma loja que vende sorvetes, doces, né, que atrai muita criança, né? Muitas vezes, no caminho da escola, você tem ah, alguma outra atividade, geral, uma quitanda, um açougue, né? e o fato da mãe ou do familiar voltar né a levar, buscar o filho na escola, né isso tende, sim, né a melhorar a movimentação comercial.
0: Segundo o Másquio, a expectativa de melhora da atividade comercial está ligada a duas situações. Os pontos comerciais que estão ao redor da escola ou dos setores que vendem produtos escolares. Ariane Leal, para o Jornal da Metodista. Indicadores Econômicos. Agora são 5 horas e 14
2: minutos e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Felipe Laurindo, que
7: está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Felipe. Olá, boa tarde, Lucas, Andressa e boa tarde a você, ouvinte do Jornal da Metodista. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, ab 3 tem dia de instabilidade e passou a operar em alta nesta quarta-feira, em meio aos persistentes ruídos políticos e fiscais. Às 5 horas da tarde, o Ibovespa caía 0,12% aos 117.807 pontos. A mínima até o momento foi à uma e meia da tarde, onde o índice chegou a 116.488 pontos. Entre as principais baixas do dia, a Vale recuava acima de 2% na esteira do declínio dos preços do minério de ferro na China. Já o dólar também opera em alta nesta quarta-feira com os investidores de olho na cena política doméstica e aguardando a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Às 5 horas da tarde, a moeda norte-americana subia 1,71%, cotada a R$ 5,36. O dólar turismo subiu 1,02% e está a R$ 5,51. E o euro comercial teve uma alta também, de 1,57%, cotada a R$ 6,27. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,12% a R$ 5,27. O resultado passou a acumular a alta de 1,21% no mês. Por hoje é só. Eu retorno com você, Lucas. Obrigado pelas informações, Felipe.
1: Internacional.
2: O protesto no Afeganistão é reprimido com violência pelo Talibã e acaba com pelo menos três mortes.
3: O protesto, que foi realizado na cidade de Jalalabá, teve início após integrantes do Talibã substituírem a bandeira do Afeganistão por uma do grupo, em um monumento localizado no centro da cidade.
2: Como forma de protesto, centenas de cidadãos se reuniram na principal rua comercial da cidade, carregando a bandeira do país enquanto assoviavam e gritavam.
3: Para conter a multidão, os membros do Talibã efetuaram disparos para o alto, mas, mesmo assim, o protesto continuou, fazendo com que os Talibãs partissem para a agressão.
2: De acordo com a agência Reuters, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas e três morreram.
3: A cidade de Jalalabá fica perto da principal fronteira com o Paquistão e é um importante centro comercial do país.
2: A tempestade Grace afeta resgate de vítimas de terremoto no Haiti, que já conta com 1.941 mortos.
3: A tempestade levou chuvas torrenciais e enchentes na madrugada de ontem para a região de Lecais, costa sul do país.
2: Um dos pontos mais atingidos foi o complexo de tendas erguidas para abrigar famílias desalojadas pelo terremoto no sábado, dia 14.
3: Em Jaquimel, a 92 quilômetros da capital, as águas tomaram as ruas da cidade costeira, afetando a chegada de ajuda para milhares de pessoas que buscam água, comida ou abrigo.
0: Previsão do tempo:
2: O repórter Arthur Ferrari está ao vivo agora para nos trazer mais detalhes sobre a previsão do tempo. O que nos aguarda? Boa tarde, Arthur.
8: Boa tarde, Felipe, Andressa. Boa tarde aos ouvintes. No momento, faz 28 graus em São Bernardo do Cão, um céu ensolarado e poucas nuvens. A umidade do ar está em 27%. Durante o dia, a temperatura máxima registrada foi de 29 graus entre meio-dia e 4 horas da tarde. A mínima foi de 15 graus por volta das 5 horas da manhã. No final do dia, segue com um céu com poucas nuvens, ventos fracos e sem previsão de chuva. Amanhã... O dia será parecido com o que foi hoje e ontem. Entre 4. E 5, a temperatura fica por volta de 16 graus e durante o dia a máxima chega aos 30 e meio de entre meia e 4 horas. Durante a noite a temperatura cai, chegando aos 20 graus. A quinta-feira terá céu ensolarado e sem nuvens. Durante a noite o céu continua limpo. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista.
3: Obrigada pelas informações, Arthur. Agora são 5 horas e 19 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC, Ministério da Saúde admite necessidade de terceira dose de vacina e estados já planejam reforço em idosos.
3: Repórter Diário. 12 adolescentes foram imunizados com doses incorretas da vacina em Rio Grande da Serra.
2: ABC do ABC. Ribeirão Pires está há 22 dias sem mortes por Covid-19.
3: ABC Repórter. Carreta da mamografia em São Bernardo realiza atendimentos na Praça da Igreja Matriz até o fim de agosto.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Comprar agora mais um episódio do podcast Momento em Voo Verde, hoje com Arthur Ferrari.
8: Olá, ouvintes da Sônica, eu sou Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, O Momento em Voo Verde. A redução ou eliminação do consumo de carne está diretamente ligada ao combate e redução das mudanças climáticas que interferem no aquecimento global da terra. Para debater o assunto, os jornalistas da Envolverde, Reinaldo Canto e Alice Marcondes, conversaram na live Diálogos Envolverde da última quinta-feira com a diretora da Associação Brasileira de Veganismo, Laura Kim, que falou um pouco sobre as motivações que levam as pessoas a se tornarem veganas e qual é a atual viabilidade do estilo de vida. Ouça o trecho da live.
0: Se a pessoa ela quer se tornar vegana, ela na verdade a motivação dela deveria ser o respeito e a compaixão pelos animais. Porque o veganismo ele é um estilo de vida que preza pelo respeito aos animais, pela diminuição da exploração dos animais em todas as áreas. Porém, tanto aqui no Brasil como em outros países, o que a gente vê é, são pessoas indo pelo veganismo ou até mesmo ficando um tempo como veganas pelos mais diversos motivos por questões de saúde, por questões de modismo, por questões de querer experimentar uma coisa nova. Então, pelos mais diversos motivos, a pessoa acaba se tornando vegana. Eu, pela minha experiência, como conheço muitas pessoas, posso dizer que alguns grupos de pessoas, elas acabam permanecendo veganas quando elas entram ve pelo veganismo, que não pela compaixão aos animais. Mas, obviamente, quando as pessoas se tornam veganas entendendo o porquê do veganismo, a gente desejaria o fim da exploração dos animais, ou pelo menos a diminuição. Quando a pessoa entende isso, tem essa sensibilidade, a pessoa não volta atrás. Quando a pessoa se torna vegana por pensar, por achar que é mais saudável, e de fato acaba sendo mais saudável, né? uma vez que você para de consumir é, produtos com excesso de gorduras, gorduras saturadas, toda a gordura que tem né, nos alimentos de origem animal, acaba sendo mais saudável, sim. Mas quando as pessoas acabam indo, começam indo pelo veganismo somente pela questão de saúde, ou modismo, inevitavelmente elas acabam voltando atrás em algum ponto, porque ainda não é muito fácil você encontrar produtos veganos e no momento ainda ainda é um pouco caro. Né, você fazer a transição, porque tem uma demanda pouca em relação aos produtos convencionais. Né? Um exemplo, você chega numa padaria, você quer tomar um café da manhã vegano. Se você vai numa padaria convencional, dificilmente você vai encontrar todas as opções. No momento, ainda acaba sendo mais difícil, acaba sendo um pouco mais caro. Então, as pessoas que começam pelo veganismo, que não pela, pela sensibilidade, pela compaixão aos animais, inevitavelmente elas acabam cedendo com o passar do tempo.
8: Laura também comentou sobre as diferenças entre veganismo e vegetarianismo.
0: Apesar do nome ser parecido, né, da visão que as pessoas têm de ser desses dois seres ser semelhantes, tem um abismo de diferença e justamente por isso que o veganismo foi criado, né, para separar bem essas duas definições, esses dois estilos de vida. Um exemplo, se você quer se tornar vegetariano, você pode ser vegetariano que ainda tolera leite, queijo de origem animal, né? O lacto vegetariano, você pode se tornar um ovo lacto vegetariano que ainda consome produtos de origem animal como ovos, né? Você pode se tornar vegetariano por questões religiosas. Tem várias linhas de religiões de diversas religiões, como o budismo, como adventistas, que se tornam vegetarianos por um tempo ou não. Então você pode se tornar vegetariano pelas mais diversas questões. Né, questões também de algumas linhas de yoga, meditação, que eles falam por um tempo você se abstenha das carnes para você fazer a né, prática de yoga, meditação. Agora, o veganismo pode ser de qualquer religião, você pode não ter religião, mas o veganismo ele é simplesmente pelo respeito, por você ter compaixão aos animais. Então o veganismo ele vai abolir qualquer produto de origem animal. Você não vai comer a carne, mas você também não vai usar o couro do animal no seu sapato. Se você não vai comer a carne, você também não vai usar um shampoo que contém a banha, o sebo do corpo do animal, na formulação. Então, o veganismo ele vai olhar para tudo isso. Então, sim, tem uma diferença, é um abismo entre o veganismo e o vegetarianismo.
8: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre o veganismo e como ele está ligado às mudanças climáticas e o mundo empresarial no Brasil e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a diretora da Associação Brasileira de Veganismo, Laura Kim, no Facebook e no canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço metodista.br barra rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann. Orientação da professora Filomena Salemi. Momento Envolverde.
1: Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade
2: Metodista de São Paulo. As lives Diálogos Envolverde são transmitidas toda quinta-feira, às 11 da manhã nos canais do YouTube e Facebook da Agência Envolverde. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O Jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
3: Participação dos repórteres Arthur Ferrari, Ariane Leal e Felipe Laurindo.
2: Apresentação de Lucas Teixeira.
3: E Andressa Schmidt.
2: Continuem ouvindo nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista